0: Aufstehen. Durchbeißen. weiterkämpfen, Vollkontakt. Der Podcast mit Dr. Christine Theis. Heute habe ich einen ganz speziellen Gast bei mir, der normalerweise sind es Weggefährten, die ab und zu meinen Weg gekreuzt haben, die mich mal beeindruckt haben. Heute ist jemand zu Gast, der mich schon sehr lange begleitet und vor allem sehr eng und sehr intensiv, nämlich Ramin Abtin. Ramin, ja. schön, dass du Zeit hast.
1: Ja, ich freue mich total, dass ich da mitwirken darf bei deinem Projekt. Und äh, stimmt, du hast vollkommen recht. Ne? Wir haben schon sehr viel Zeit miteinander verbracht, sehr viel Zeit.
0: Weißt du eigentlich noch, ich habe es überlegt jetzt in Vorbereitung auf diesen Podcast, weißt du noch, wann das bei uns enger wurde? Das war wahrscheinlich 2004, oder? Als du WM-Vorbereitungen bei den Stekos, ja. dem Kampfsportzentrum in München, hattest, wo ich auch war. Und da ja, haben wir da, auf den also, ersten gemeinsamen Fight Nights gekämpft.
1: Ja, richtig, genau. Also, wir haben ja da ähm, ziemlich oft sogar zusammen gekämpft. Aber du warst eine ganz andere Trainingsgruppe, du, äh, oder? Ja, wir haben nicht, nicht zusammen in der gleichen Trainingsgruppe trainiert wie ich mich erinnern kann, Ja,
0: ähm, abends beim, beim Sparring schon, aber früh das Einzeltraining, da waren immer andere Uhrzeiten, ja, ja. da waren wir noch nicht zusammen.
1: Mhm. Genau.
0: Und ähm, das heißt, da hatten wir schon Kontakt miteinander, fanden uns, glaube ich, schon ganz sympathisch, aber das war ja noch nicht das, was dann was uns wirklich eng zusammengeführt hat. Ja. Ähm, vielleicht mal hier als Einordnung für unsere Zuhörer. Das war 2011 gewesen. Da habe ich im August Richtig die Anfrage schön. bekommen von Sat1: ob ich mir vorstellen könnte, ab September, das war alles sehr kurzfristig, das war
1: kurzfristig ja. ähm,
0: die Moderation von The Biggest Loser zu übernehmen, äh, was damals noch in Andalusien gedreht wurde. Und es war. Mhm der Zeitraum war damals acht oder neun Wochen gewesen. Also es ging zehn auf jeden Wochen Fall... Waren
1: das, das waren zehn, zehn Wochen waren das sogar. Ja.
0: Und ähm, ich hatte aber relativ zügig nach unserer Rückkehr ähm, am 12. oder 13. Dezember einen WM-Kampf in München. Der war ja schon gesetzt mhm. und das war ja eigentlich auch mein Beruf. Profi-Kickboxerin. Mhm. Und ähm, im Laden Steko unser beider Trainer ähm, hat dann überlegt, wie können wir das machen, dass ich vor Ort vernünftig trainiert werde. Weil man kann ja nicht zehn Wochen lang hier nur vor sich hinwurschteln und dann hoffen, dass man Weltmeister bleibt. Das geht nicht, nicht auf dem Niveau. Nicht auf dem Niveau. Auf jeden Fall waren wir damals im Büro gestanden und dann habe ich gesagt, was ist denn mit dem Ramin? Weil du warst, und jetzt musst du einsteigen, du warst damals schon nicht mehr als Profisportler aktiv. Wie mhm. lange schon nicht mehr? Und warum hattest du zu diesem Zeitpunkt Zeit?
1: Ähm, ich habe meinen letzten Kampf gemacht im Mai 2009, am 15. Mai 2009, das weiß ich tatsächlich ganz genau. Ähm, und habe den Kampf mit einer... Rückenverletzung angegangen, der ich jetzt nicht so viel Gewicht geschenkt habe, die aber blöderweise beim Einschlagen in der Kabine sehr akut wurde und äh, mich dann auch während dem Kampf äh, sehr stark behindert hat. Äh, ja, also, hatte praktisch einen Bandscheibenfall, der da richtig, richtig akut wurde und habe ich dann da so durchgekämpft, äh, zwölf Runden und danach war erstmal Schicht. Schicht im Schacht sozusagen. Ähm, auf jeden Fall ähm, sportlich, weil ich erstmal mit der Verletzung klarkommen musste. Und ähm, wie es manchmal so ist, wenn Scheiße läuft, läuft Scheiße. Ähm, wurde ich dann auch von meinem damaligen Arbeitgeber äh, gekündigt. Die haben mich dann gekündigt äh, unter irgendwelchen äh, fadenscheinigen äh, Begründungen ähm, am Ende des Tages. Äh, obwohl ich keinen Krankenschein gemacht habe, äh, ging es dann darum, ähm, dass ich mich nicht auf die Seite des einen Geschäftspartners geschlagen habe, der mit dem anderen Partner nicht so richtig konnte äh, und äh, der dann darauf gedrückt hat, äh, dass ich gehe, weil ich mich da... Äh, als einer der wenigen Mitarbeiter neutral verhalten habe und von vornherein gesagt habe, äh, nee, ähm, ich werde mich in diesen Konflikt nicht einklinken, es geht mich auch nichts an. Als Mitarbeiter äh, wurde dann gekündigt und war dann erstmal arbeitslos sozusagen und habe mich dann so durchgewurstelt. Und ähm, natürlich, da ich auch einen engen Draht äh, zum Laden äh, gepflegt habe und heute auch noch pflege, Wusste er davon und äh, deswegen wusste er auch, dass ich äh, sozusagen verfügbar bin für den Job?
0: Ja, verfügbar ist das eine. Ähm, das andere ist, dass du, ich glaube, was dich extrem auszeichnet, ist deine Loyalität. Also du hättest nie, also sein einen einen Sportler herzugeben, der eine Wärmvorbereitung ist, der dann auch noch das Zugpferd im Stall ist, das setzt dir sehr viel Vertrauen voraus. Und das, das hatte im Laden in dich und äh, das hat er bis heute und das, ähm, das hatte auch ich damals, weil wir beide wussten, du bist loyal. Im Laden wusste es damals noch mehr wie ich. Ich weiß es mittlerweile ja. mehr als genug, kann das nur bestätigen. Und äh, es war auch klar, dass du ähnlich tickst Laden, also du würdest nicht komplett einen anderen Stiefel aufziehen, weil das ist ja auch sehr kontraproduktiv in Vorbereitung auf den WM-Kampf, wenn plötzlich das Pferd ganz anders gesattelt wird, als äh, bisher der Fall ist.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Um, ähm, ich habe nicht das Ego ähm, bei sowas äh, dann zu sagen, nee, jetzt machen wir es mal so, wie ich äh, das vielleicht im Kopf habe, ähm, sondern äh, steht ja der Erfolg des Sportlers in dem Fall der Sportlerin im Vordergrund in erster Linie. Ja.
0: Und ich weiß es noch wie heute, ich habe die ersten Wochen alleine am Set trainiert, hatte meine mhm. Trainingspläne und wenn ich eins machen kann, dann ist es ein Trainingsplan erfüllen. Ich heule da nicht rum, sondern ich ziehe das einfach durch. Ich glaube, das war wahrscheinlich eines der Dinge, die mich von anderen unterschieden hat. Auszeichnen ähm, muss ich sagen,
1: äh, ausge, aus, äh, ausgezeichnet äh, hat und äh, für heute auch noch so. Ähm, was dich vor allem auszeichnet, ist, dass du mit dir keine Diskussion führst, mit dir keine Diskussion führst, äh, ob Dinge getan werden äh, oder nicht. Da scheitern die meisten dran übrigens
0: aber das habe ich nicht das stimmt, ich sage immer, ich mach jetzt einfach. Genau. <lacht> Solange ich da rumrede in der Zeit, hätte ich es schon erledigt. Ja, das stimmt und dementsprechend mhm. habe ich die ersten Wochen alleine trainiert und dann, das war das erste Mal am Set, du weißt, so ein Filmset ist schon ganz anders als eine ganz andere Welt, als die Welt, in der wir leben und dann kam das Bergfest, das ist eigentlich immer so die größte Party am Set. Das, das ist Bergfest ich weiß, was jetzt ist, wenn, kommt. wenn 50 Prozent der Produktion geschafft sind, dann kommt das Bergfest. Mhm. Und ich habe mich wochenlang darauf gefreut, endlich mal so ein bisschen zu eskalieren. Und das war der Tag, an dem du ankamst, damals in Andalusien. Und ich weiß noch, das ganze Set hatte Schiss vor, vor dir. Nicht vor mir, vor dir. Jetzt kommt der Trainer von der Knessi. Und ähm, ich stehe auf dieser Party und hatte so einen Trink in der Hand, der war noch gar nicht angerührt, der wurde mir gerade eingeschenkt und dann hast du, glaube ich, nur das Auge gehoben. Ich habe den Trink ja, wieder weggestellt. Ja,
1: aber hey, aber das ist doch ein ganz klares Zeichen, dass, dass dann die Zusammenarbeit schon fruchtet, bevor sie begonnen hat, weil, gleiche, weil beide sozusagen die gleiche Philosophie verfolgen. Wenn ich halt eben in der Vorbereitung bin, dann trinkt ihr halt kein Weinchen. Fertig. Ne?
0: Ja, ich weiß. Ich habe es ja dann auch eingesehen, auch wenn ich mich wochenlang drauf gefreut hatte. Ja, ja und das war eigentlich der Beginn unserer Freundschaft, die <lacht> ja. von Jahr zu Jahr enger wird, nachdem ähm, ja. ich das Glas weggestellt habe. Ja. Ähm, du warst ja im, im ersten Jahr bei der Biggest Loser. das war im Herbst 2011, warst du ja nur in Anführungszeichen mein Coach, zumindest war das so angedacht. In der Realität mhm. war es so, dass ähm, die Coaches, die wir damals am Set hatten, jetzt vielleicht nicht ganz so ähm, mit den Kandidaten harmoniert haben, wie es dann ma so manches Mal später war und äh, es an manchen Ecken und Enden äh, gefehlt hat. Und du hast dann hinter der Kamera sehr viel dazu beigetragen, hat äh, sehr viel dazu beigetragen, dass unsere Kandidaten erfolgreich abgenommen haben. Und dass der Weg ja. weiterging und dass auch die Show erfolgreich ist, weil de facto ähm, steht und fällt die Show mit unseren Kandidaten. Ich glaube, das unterscheidet uns so sehr von anderen Shows nicht. Wir sind wichtig, wir sind ja immer nur die Steigbügelhalter, sondern unsere Kandidaten. Und ähm, das war dann der Grund, warum die Produktionsfirma auf sämtliche Regeln gepfiffen hat, ist bekannt im Fernsehen oder äh, bringt schon irgendwie Follower mit oder was weiß ich, sondern mhm. hat dann dich genommen und hat gesagt, ja, der macht einen richtig guten Job, der ist ehrlich, der mhm. ist loyal, der brennt für dieses Projekt. Ich nehme ab da ähm, vor die Kamera und mhm. bin nicht mehr nur noch hinten für Details. Was hat sich seitdem für dich in deinem Leben geändert?
1: Was hat sich geändert? Ähm, ist natürlich... Ähm eine Aufgabe dazugekommen, ne? also neben so, äh, der täglichen Arbeit irgendwie äh, im Gym als Trainer, ist natürlich jetzt die Aufgabe dazugekommen, eben Menschen zu betreuen in einem Projekt, ähm, das ihnen am Herzen liegt und sie da zu unterstützen. Ähm, das ist eine große Herausforderung immer noch und das ist auch das Reizvolle finde ich an dem Projekt ist aber auch eine große Verantwortung tatsächlich. Ich denke, viele unterschätzen das auch, was das ausmacht, jemand zu betreuen, sich Gedanken darüber zu machen, okay, was ist jetzt gut für denjenigen, wie weit kann man da einen positiven Druck aufbauen, etc.? Was sich natürlich auch verändert hat, ist, dass man mehr in der Öffentlichkeit steht, dass man, was weiß ich, erkannt wird, wenn man irgendwo ist oder mal angesprochen wird. Aber das sind ja so kollaterale Effekte, die ja jetzt nichts Negatives sind. Also von daher hat sich da schon schon, schon einiges verändert, auf jeden Fall zum Positiven. ja. Definitiv.
0: Du hast es erwähnt, neben deiner Arbeit in deinem Gym. Jetzt ist es ja dein eigenes Gym. Wann hast du das aufgemacht? Weil als du zu uns ans Set kamst zum ersten ja. Mal, warst du ja eigentlich noch arbeitslos. Wann hast du dich getraut, selbstständig zu machen? Wie bist du das angegangen?
1: Ich habe ähm hab natürlich viele Leute in dem äh, ehemaligen Studio, wo ich gearbeitet habe, als Studioleiter, da auch trainiert da haben auch äh, sehr viele gekündigt, äh, als ich gegangen äh, wurde und äh, haben dann wieder angeheuert, als ich äh, Training gegeben habe und damals halt noch äh, irgendwo eingemietet in, in irgendwelchen Fitnessstudios ähm, so zwischen Bauchbeine Po und äh, Rückenfit machen wir noch schnell eine Kickboxstunde oh schnell raus mit euch Kickboxern oder Boxern jetzt äh, kommt der Reha-Sportkurs ähm, weil es halt sehr schwierig ist, eine passende Fläche zu finden, die auch bezahlbar ist, wo man sich auch den Invest zutraut. Und unser Gym, also die Kampfsportakademie in Karlsbad, haben wir jetzt seit dem März 2016, seit März 2016, haben wir praktisch unser eigenes Reich, wo wir von Abnehmkursen, Grupptraining bis zu Boxen und Kickboxtraining eine ja, große Auswahl an Kursen
0: anbieten. Was bist du selbstständig. Das bringt Vorteile, das bringt Nachteile. Was bist du lieber, selbstständig oder angestellt?
1: Ich bin definitiv lieber selbstständig. Da muss ich nicht einmal nachdenken. Da muss ich nicht mal eine Sekunde nachdenken. Der, der, der Nachteil ist, wenn man selbstständig ist, dass man ähm, selbst und ständig äh, natürlich äh, parat sein muss. Das heißt, ja Sonntagmorgens halt auch mal äh, arbeiten muss äh, oder, oder Samstags äh, oder keine Ahnung, ein Wochenende nicht da ist, äh, weil man in, in irgendwas arbeiten muss. Äh, ähm, die Vorteile liegen auf der Hand. Ähm, man kann selber bestimmen, wann man was macht ja und äh, wenn man vielleicht mal das Gefühl hat, okay, das war jetzt echt mal ein paar Monate jetzt auch zu viel, dass man sagen kann, okay, jetzt hau ich mal die Bremse rein ein bisschen bisschen, ja, dass ich jetzt nicht äh, selber total auf der Strecke bleibe. Ich glaube, da sprechen mir viele Selbstständigen ähm, ja, sehen das auch so. Ein ähm, großer Nachteil ist natürlich <lacht> die Steuer, da müssen wir nicht drüber reden. Ich will es auch gar nicht weiter jetzt hier an der Stelle äh, ausführen, aber da wird schon extrem viel äh, kassiert äh, für das, was man arbeitet. Für das, dass man eigentlich auch viel mehr Verantwortung hat und auch noch Mitarbeiter hat etc. 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 Aber für mich jetzt persönlich äh, überwiegen da äh, die Vorteile. Ja. Äh, ich kann ich kann sagen, okay, ich mache jetzt äh, mit der Krise äh, vormittags einen in Podcast und äh, macht danach was anderes, weil ich mir das eben so einteile. Ja, und ich sage auch, wirklich auch oft Nein zu irgendwelchen Sachen. Sage nee, das äh, funktioniert das, das will ich nicht so. Ja. Das ist ein Luxus.
0: Wie wichtig ist für dich oder ist es überhaupt wichtig, da auch jedes Jahr zwei drei Monate eher drei Monate rausgenommen zu werden aus dem Alltag und in die Parallelwelt? der Biggest Loser, jetzt in Griechenland, mhm. versetzt zu werden, was ja eine komplett andere Welt ist. Also das kann ja praktisch keiner nachvollziehen, der das nicht schon mal mitgemacht hat. Das ist, wie wenn man uns von dem Planeten Erde wegsaugt und mhm. auf einem anderen Plan im Planeten hinstellt und dann sind wir da ja komplett in unserer Bubble. Ja. Ähm, stört dich das eher im Rhythmus oder ist das eher was, wo du sagst, ja, das ist ein ganz willkommener Bruch, weil danach äh, kann ich wieder weitermachen?
1: Um. Ich gehe von einem Rhythmus in den anderen, in diese Biggest Loser-Biosphäre sozusagen. Und ähm, wenn ich nicht so ein gutes Team hätte, äh, bei uns äh, im Gym wäre das auch deutlich schwieriger äh, zu machen. Die haben natürlich dann mehr Stress, wenn ich nicht da bin, äh, weil sie das abdecken müssen, was, was ich sonst tue. Ähm, aber du weißt es ja selber, tatsächlich, wenn man dann ähm, auf der Produktion ist, hat man relativ wenig Zeit, sich Gedanken drüber zu machen, ähm, was, was jetzt äh, so los ist. Da geht es ja bum, baff, puff, krach, boom, zack, äh, geht es ja da jeden Tag los. Ne? Also gerade die ersten zwei Wochen, das muss ich dir nicht sagen. Ne? Das weißt du, was da los ist.
0: Was ne? ist Schlaf?
1: <lacht> ja, das wird total überbewertet. Ne? Also ähm, du hast ja auch diese diese die die, die Freunde die sagen naja, gehst du wieder in Urlaub nach Naxos die genau genau wissen was los ist und ähm, klar da es ist schön da ja und man hat wenig Zeit äh, diese Schönheit zu genießen immer so äh, lateral ne weil man eben viel zu tun hat und äh, das ist ja auch gut so ich meine ähm, es geht ja auch äh wir drehen da ja nicht irgendwie irgendeinen so Reality Bums äh, wo jetzt irgendwelche Protagonisten gefilmt werden, ähm, wie sie sich äh, äh, Wodka Bull im Kopf leeren ähm, und dann betrunken äh, am Strand äh, aufwachen, sondern wir drehen ja tatsächlich was, wo äh, Leute jeden Tag kämpfen, um ihr eigenes persönliches ähm, Projekt irgendwie zu verwirklichen und ähm, Leute Dinge tun müssen, die sie a nicht gewohnt sind zu tun, und B, von denen sie sich wünschen, es tun zu können, aber teilweise auch nicht immer bereit sind, jeden Tag dafür viel zu tun. Und dafür gibt es ja uns, um da praktisch den Weg zu ebnen, sozusagen zu einem neuen, gesünderen Leben.
0: Gibt es Momente, wo du The Biggest Loser an die Wand klatschen könntest? Das Projekt?
1: Nee. Also das, das, Da muss ich jetzt nicht nachdenken. Ähm, sonst würde ich es nicht tun, denke ich. Es gibt ähm, sicherlich Momente, wo man nicht so glücklich ist. Ähm, das kann sein, dass irgendwas nicht funktioniert, ähm, von dem man sich erhofft hat, dass es gut funktioniert. Ne? Zum Beispiel die äh, Waage. Ne? Da hat man eine Woche geackert und gemacht und... Äh, was weiß ich, eine Quadrizillionen Gespräche geführt mit einzelnen Leuten und, und die dann nicht das tun, was sie sagen, was sie tun zum Beispiel. Aber das das ist in der Jobbeschreibung mit drin, da muss man klarkommen mit. Ähm, ansonsten ähm, gibt es ja schon manchmal auch Diskussionen, das weißt du ja selber. Also wenn wenn irgendwas jetzt im Raum steht, äh, was jetzt getan werden soll und äh, wir beide vielleicht denken, hm, weiß ich nicht so richtig, äh, ob das jetzt sein muss, ob das jetzt cool ist, ne? aber ähm, das ist ein wunderbares Team vor Ort und ähm, dann diskutiert man auch mal drüber. Ich muss ja auch nicht mit jedem immer einer Meinung sein, tatsächlich.
0: Ja, ich glaube, das ist sowieso etwas, was die ähm Zuschauer unterschätzen, wie groß dieser Spagat ist zwischen Trainerjob und gleichzeitig Fernsehen auf der anderen Seite. Also brauchen wir uns nichts vormachen. Wenn, wenn wir jetzt ohne Fernsehen die Kandidaten betreuen würden, würden wir sicherlich einen Gang langsamer machen. Wir wüssten genau auf welches Ziel wir hinarbeiten wochenweise, Klar. das wissen wir ja da gar nicht. Ja? Also wir wissen ja nicht, welche Challenge ansteht, das ist für uns extrem schwierig Schwindlig. zu handeln. Ähm, wir würden im normalen Alltag schauen, dass keiner ins Übertraining kommt. Ist schwierig auf der Insel, weil irgendwann kommt der Moment, ja. was wir kaum verhindern können, Kann weil wir uns ein paar Gänge runterschalten müssen. Wie ähm, hatte ich das selbst die, diese Arbeit zwischen diesen zwei Extremen, also dein, ich weiß ja, dass du an dich selbst auch sehr, sehr hohe Ansprüche stellst und an deine Arbeit als Coach und auf der anderen Seite die Fernsehproduktion. Ähm, wie bist du im Laufe der Jahre damit klargekommen zwischen diesen zwei Netfeldern sozusagen? Ah,
1: ähm, einfach über, über die Erfahrung, äh, die spielt eine große Rolle. Also die Erfahrung auch mal zu sagen, nee, das machen wir jetzt nicht. Nee, nee, nee. Ähm, äh, ähm, diesen Weg gehen wir jetzt nicht weil ich weiß äh, was am Ende des Weges steht lass uns einen anderen Weg gehen und lass uns äh, ein anderes Result erzielen einfach die Erfahrung Also ich bin da auch schon auf die Nase gefallen ähm, äh, teilweise äh, ganz früher bei Drehs <lacht> irgendwie ne? ähm, wenn man äh, ja, soll ich sagen, wenn man mal was gesagt hat, äh, was man vielleicht äh, lieber zum anderen Zeitpunkt in einer anderen Atmosphäre äh, gesagt hätte, ähm, und wo vielleicht mal redaktionell in der Situation äh, das abgezielt, äh, darauf abgezielt wurde, wo ich heute vielleicht sagen würde: äh, Lass mal, lass mal, lass es uns anders lösen. Ne? aber so sammelt man halt seine Erfahrungen und ähm, und äh, das, ist, ähm, das ist wichtig, also gerade in, in, in dem Bereich Erfahrung zu haben, auch auch eben mit dem Umgang mit Kandidaten. Ne? Also, ich glaube, das ist ganz, auch
0: ganz wichtig, Entschuldigung,
1: bitte. Total, also es ist super wichtig und auch die Empathie äh, zu haben zu sagen, na, dann lass jetzt mal, ich lass es erstmal mal äh, so wie es ist, und ähm, ähm, geht das Thema zum anderen Zeitpunkt an, vielleicht morgen. Ja.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst. Das gilt natürlich für andere Bereiche auch, aber gerade im Fernsehen, ähm, die Erfahrung, am Anfang denkst du noch, alles, was dir gesagt wird von Redaktionsseite oder so, das muss sofort gemacht werden, das ist, das ist heilig und du zerreibst dich oh. da, weil teilweise ähm, agierst du da gar nicht so, wie du eigentlich bist und ähm, sich da frei zu schwimmen und zu merken, nein, es ist, es ist so wichtig, dass du immer bei dir mhm. bleibst, dass du immer deine eigene Person da vorne vertrittst und dass du nicht anfängst, dich zu verleugnen und dass du auch das Standing bekommst zu sagen, nein, das können wir so nicht machen. Ich glaube, das Richtig. ist ein ganz, ganz wichtiges Learning, was ich für mich mitgenommen habe am Anfang. Brauchen wir nicht im Detail eingehen, aber was ich für einen Quatsch am Anfang teilweise am Set machen musste und ähm, was einfach total mir widerspricht. Und ich dachte am Anfang, das muss so sein. Das ist im Fernsehen so. Nein, mhm. das ist nicht so. Wir sind ein, wir sind ein wahres Format. Wir sind ein ehrliches Format und das fängt ja bei uns und unserem Auftreten an.
1: Ja, total. Ich meine, früher haben wir teilweise aber auch andere Sachen gedreht, als wir die letzten sechs, sieben, acht Jahre gedreht haben. Ja. Ähm,
0: es ist ich, also viel ich, mehr Wertschätzung gegenüber den einzelnen Kandidaten. Viel in den mehr Wertschätzung
1: total äh, und auch die Art und Weise, mh, wie auch redaktionell und drehtechnisch auch mal die Sachen eingegangen wurden sind. Auch beim Cast tatsächlich, auch beim Cast na, hat man äh, auf andere äh, Sachen geachtet und das ist auch gut so. Und ähm, Das bestätigt uns ja auch eine ne, ne, ne Fanbase, ähm, die es tatsächlich gibt und ähm, ich finde, das ist auch ein Nobum, weil, also vielleicht bis auf Big Brother oder Promi Big Brother oder so, sehe ich jetzt bei Reality-Formaten oder Dschungel jetzt nicht, nicht so eine richtige Fanbase. Das nimmt man als Zuschauer schon wahr und guckt es an. Aber wir haben ja eine richtige Fanbase. Und das liegt daran, dass wir uns da unterscheiden einfach ähm, von der Art, äh, wie Dinge getan werden. Ja und dass der Mensch eben im Vordergrund steht und, und jetzt nicht nur keine Ahnung ob das jetzt eine Mega-Geschichte ist ne? es sind auch viele Sachen die äh, hinter den Kulissen aufploppen die gar nicht äh, auch äh, die vielleicht gedreht werden aber nie, nie gezeigt werden weil ähm, man den Mensch eben schützt dadurch ne? also wenn jetzt bei jemand was Schlimmes in der Vergangenheit passiert ist Uh, dann wird es nicht thematisiert. Uh, das ist auch gut so.
0: Ja, es wird angedeutet, damit man versteht, dass dieser Menschen schweres Paket mit sich trägt, aber es wird nicht im Detail erzählt. Das halte ich für. Es wird für einen nicht ganz ausgetreten,
1: bis zum geht nicht mehr. Genau. Uh, so hast du natürlich uh, vielleicht eine Schlagzeile weniger irgendwie in der Boulevardpresse, aber hast, uh, würde ich sagen, uh, einiges gut gemacht. Ne?
0: Ja, nee, das finde ich, finde ich tatsächlich auch sehr, ähm, sehr schützenswert. Wir sind, oder erhaltenswert, wir sind ein geschützter Raum, obwohl die Kameras laufen, sind wir ein geschützter Raum. Und ich glaube, das ist, Richtig, ja. das Wissen ist so wichtig für unsere Kandidaten, weil ansonsten können sie sich gar nicht frei machen und uns öffnen. Und du weißt selber, wenn wir den Knoten der Vergangenheit nicht lösen, dann ist der Rückfall in alte Verhaltensweisen praktisch schon vorprogrammiert.
1: Ja, ja, klar. Um, das Ding ist, um, es gibt ja auch immer viel Kritik. Um, ja, und die machen zu viel Sport und die machen das und die machen das. Und warum müssen die um, da eine Challenge machen und das ist nicht gut? Und rüber, rüber, rüber. rüber. Um, auf der anderen Seite zeigt mir eine Maßnahme, die es gibt. Eine Maßnahme, die über so einen langen Zeitraum um, am Mensch irgendwas macht. Äh, therapiert, verändert, trainiert, sonst irgendwas. Wenn du mal überlegst, wir sind ziemlich genau ein halbes Jahr ähm, in Kontakt mit den Kandidaten, ähm, natürlich am Anfang sehr intensiv und ähm, sind am Coachen, Betreuen und Machen. Ne? Also und nur so kannst du eben äh, auch äh, eine Änderung in Verhaltensweisen generieren. Und ähm, am Ende des Tages muss doch jeder für sich selber den Schalter umlegen und sagen, ja, okay, wenn ich das und das mache, kriege ich das und das. Wenn ich das nicht mache, kriege ich das und das. Ja, kriege ich ein Result. Und äh, nicht jeder schaffts, aber viele schaffen es.
0: Was ich ja persönlich glaube oder wovon ich fest überzeugt bin, ist, dass die Challenges Game Changer sind. Also ähm, die Challenges verlangen Dinge von unseren Kandidatinnen und Kandidaten, die sie normalerweise nicht tun würden, die ihnen keiner zutraut und vor allem sie sich selbst nicht zutrauen. Und du merkst ja, bei den Challenges das, das bringt sie voran. Wenn sie gewinnen, ist es natürlich ein unglaublicher Boost an, an Selbstbewusstsein. Und selbst wenn sie verlieren, der Umgang mit der Niederlage, der hilft sich weiterzuentwickeln. Die Auseinandersetzung äh, innerhalb des Teams sorgt es für, das ist wie ein Katalysator, es ist beschleunigt. Und dementsprechend sind diese Challenges natürlich fürs Fernsehen attraktiv, aber man sieht auch, wie sich die Fitness verbessert. Sie sind ein Gradmesser und vor allem sind sie hier oben, glaube ich, wirklich ein... Ein Game Changer und es unterscheidet uns von allen anderen. Unsere Kandidatinnen und Kandidaten könnten ja auch in, im Tegernsee im Hotel liegen und da eine Abnehmkur machen.
1: Ja, total. Die sind aber bei uns. Richtig, und ähm, das sehe ich ganz genau so und was unsere Kandidaten äh, eben durch die Challenges äh, generieren, ist stolz auf die eigene Leistung. Was ähm, viele jetzt in der Form nicht so kennen, ähm, aber auch, wie du es äh, gesagt hast, auch mal Umgang mit Niederlagen und ähm, nur, wenn man auch äh, das Gefühl der Niederlage kennt, ähm, kann man sich weiterentwickeln und, und, und kann sagen, okay, die und die äh, Dinge haben nicht gepasst bei der Challenge, zum Beispiel Kommunikation ist ja ein ganz großes Thema, bei Challenges, Kommunikation ähm, Zusammenarbeit mit anderen, also eben so diese ganzen, ähm, ja, diese ganzen Team-Sachen, die so wichtig sind. Ne? Und äh, allein das ist schon wirklich viel wert.
0: Jetzt wirkt ja unsere Arbeit nicht nur auf unsere Kandidaten vor Ort, sondern die Arbeit wirkt ja durchs Fernsehen auch auf ganz viele andere Menschen. Hier geht sicherlich wie mir, wir bekommen täglich Anfragen. Ich habe das und das Problem, kannst du mir helfen? Ich will mhm. abnehmen, kannst du das machen? Wie gehst du damit um?
1: Das ist eine gute Frage. Also ähm, Da kommt sehr viel. Da kommt aber tatsächlich ähm, mindestens genauso viel Anfragen, was so persönliche Probleme angeht, ähm, als auch Anfragen, was das Thema Gewichtsverlust angeht. Ähm, ich selektiere da schon also wenn ich es wenn tatsächlich auch registriere, weil viele Anfragen kommen, ich selektiere da schon, ähm, ob jetzt ein Tipp hilfreich wäre tatsächlich, weil oft ist ja auch mit einem Tipp äh, das Problem nicht aus der Welt gelöst, sondern das ist ja nur dann der Beginn einer Konversation, ähm, wo ich ja dem Thema selten schriftlich gerecht werden kann. Ich sage dann schon mal, äh, Vielleicht wäre es sinnvoll, in gewissen Bereichen eine therapeutische Betreuung von einem Profi anzustreben. Ich kann dir da mit zwei geschriebenen Sätzen irgendwie bei Instagram weiterhelfen. Und so ab und zu mal Tipps ist, geben ist gut, aber auch zu vermitteln, dass man ja heutzutage auch sehr viel durch Eigeninitiative auch erreichen kann. Also wenn jetzt jemand schreibt, hallo, ähm, äh, ich trinke zurzeit relativ viel Softdrinks, da ich heute Morgen was lesen. Ich trinke ganz viel Softdrinks zurzeit. Äh, kannst du mir einen Tipp geben, äh, wie ich das äh, verändern kann? Äh, keine trinken. Ja, also,
0: <lacht> ich verstehe dann, die Frage gar nicht.
1: Dann, dann, äh, dann.
0: Ja, aber es ist tatsächlich so. Gerne ich was anderes so fragen, ja. wie ich wiege 180 Kilo. Was soll ich tun? Dann denke ich mir, also das, das ist so eine Frage. Was willst du da machen? Also, nix, die also du kannst nichts
1: machen. Liegt auf du der kannst Hand. Also, das ist eine
0: Frage, die ich nicht beantworte, weil ähm, die kann ich nicht beantworten. Die kann ich nicht in zwei Sätzen beantworten. Richtig. Oder wenn ich nur den ja. einen Satz schreibe, ist dem nicht geholfen. Und dann gibt es andere Fragen, da merkst du, da gehen sämtliche Alarmglocken los und du weißt, okay, das ist jetzt eine Frage, da musst du mal einhaken, da kannst du, da kannst du wirklich konkret helfen.
1: Richtig, genau. Und ähm, wenn man mit eben der Beantwort Beantwortung, auch wirklich einen konkreten Tipp geben kann, dann ist es auch in Ordnung, aber ich kann ja jetzt nicht eine, eine Konversation anschieben über Social Media oder ich kann jetzt nicht anfangen, ähm, Ernährungspläne zu schreiben bei Instagram oder sagen, mach so und so. Na, da muss dann halt, da muss deutlich mehr passieren. Auf der anderen Seite. Und es gibt sehr viele Möglichkeiten, ähm, wie man heutzutage Probleme angehen kann. Zum Beispiel sich bei Big Sloser bewerben. Das <lacht> kann man machen. Das kann man machen. Zum
0: Beispiel, ja. dann, dann kommt man direkt zu uns in die Hände.
1: Im besten Fall, ja. Wenn man ja. Glück
0: hat. Weil am, am, am Ende Fall. des Tages sind sie auch da. Tausende von Bewerbern.
1: Das Ding ist, dass ja oft nicht das Übergewicht des Problem ist, sondern äh, nur das Result des Problems. Ja. Und ähm, dann wird es schwierig. Wie meinst du das? Na gut, also wenn du hast jetzt jemand, der wiegt 150 Kilo. So. Und diese 150 Kilo wiegt er jetzt nicht, weil er gerne isst und sich nicht gerne bewegt. Sondern die 150 Kilo wiegt er sehr wahrscheinlich, weil er ähm, sich vielleicht aus den Augen verloren hat komplett, ähm, weil er... Ähm, Probleme, die sehr existent sind und äh, sehr präsent sind, eben ähm, mit dem Essen betäubt. Ja? Und da kann ich halt nicht in zwei Sätzen äh, das Problem lösen. Sonst müssten wir jetzt auch nicht zehn Wochen irgendwie auf Naxos äh, sein. Na? Und, und auch ähm, da
0: zeigt sich die Erfahrung, dass wir die ersten, meist so die ersten fünf bis sechs Wochen, die Kandidaten zum Jagen tragen müssen.
1: Oft, ja. Und du weißt selber, ähm, dass, und äh, das ist so, ähm, glaube ich, ähm, die Denke, die viele Leute haben, ähm, naja, also du gehst halt dahin, du machst dann Training, und sagst, tschüss Leute, wir sehen uns morgen, schlaf gut. Äh, nee, nee, also du gehst dahin und dann. Ähm, Redest du teilweise erstmal eine Stunde mit mit Menschen über Themen, die da aufploppen ähm, und ebnest dann den Weg fürs Training? Oder nach dem Training bereinigst du auch manche Sachen, die da äh, aufgekommen sind? Also das fand ich jetzt zum Beispiel in der Staffel Jetzt, ähm, gab es schon sehr viel Gesprächsbedarf, fand ich. Also in der in der Staffel, die jetzt aktuell läuft, gab es schon, finde ich, verdammt viel Gesprächsbedarf. Ja, und ähm, mit Bedarf meine ich, dass es halt Themen gab, die äh, sich auch gelohnt haben, darüber zu, also, dass man darüber redet eben. Ja? Und das ohne ist das dann zu klären. Den
0: gordischen Knoten aufschlagen.
1: Ja, also ich meine, du kannst ja nicht hingehen und sagen: So Leute, wir machen das, 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 das. Let's go, let's go. Und dann denkst du, okay, warum bewegen die sich nicht? Ja, weil eben du musst reden mit den Leuten. Und das ist das, was viele unterschätzen. Und das ist das, was ich auch Leuten immer sage. Ähm, ich würde es auch gerne machen, Coach, blablabla, bla, bla, Sag ja, das verstehe ich total. Aber du stellst es dir vielleicht ein bisschen einfacher vor, als äh, es ist nicht der Fitnesskurs im Studio, den du abends besuchst, wo du hingehst, so Leute, let's go. Ja. Ein Unterschied. Ein ganz anderes Game.
0: Jetzt klingt das so, wie wenn dein Leben in den letzten Jahren immer nur nach oben gegangen wäre, gerade, und das ist ja nicht so. Du hast ja selber ziemliche Brüche drin. Ähm, da ist zum einen dieser Bruch, bevor das mit Biggest Loser losging, der Bruch mit dem, mit dem verlorenen letzten WM-Kampf, mhm. mit dem Rauschmiss äh, in dem Gym, zu dem du sehr loyal warst und dann erstmal auf der Straße stehst und ähm, der doch auch Existenzängste hat, so klar müssen wir das benennen. Und auch später, ähm, der, der Tod von deinem Vater vor einigen Jahren, das sind ja Brüche, ja. Die, die einen runterziehen. Wie schaffst du es, in solchen Situationen dich wieder in die Spur zu bringen? Was kannst mhm. du Menschen geben, die sagen, ich, ich struggle seitdem, dermaßen, seitdem ich einen Einbruch hatte, ich komme nicht mehr zurück auf die Spur. Ja,
1: <lacht> da muss ich natürlich sagen, dass mir äh, da der Sport schon ähm, viel ge geholfen hat. Und äh, nicht insofern, dass ich äh, mehr Sport gemacht habe äh, in, in so Zeiten, aber so also ein gewisses Maß an Selbstdisziplin und äh, auch ein gewisses maß an ähm, so ich sagen der glaube dass es weitergehen muss und der, der glaube dass es weitergehen wird ja? und ja. ich habe es dann eigentlich so gemacht wie ich es auch unseren kandidaten ähm, auch immer empfehle setz dir kleine ziele und tu dann was dafür dass du die erreichst und generiert ihr dann äh, da auch wieder Erfolgserlebnisse. Ja, keine Ahnung, das kann sein. Ich habe mich zum Beispiel ähm, angemeldet damals, äh, wann war es? Entweder 2011, glaube ich, äh, für so einen Workshop äh, für Leute, die selbstständig werden wollten im Arbeitsamt. Damals hieß es noch Arbeitsamt. Und ähm, die meisten, die auf dem Workshop waren, äh, haben eben äh, praktisch den Schrieb gebraucht, um den äh, KfW-Kredit zu kriegen, weil man muss dann vorher so einen Workshop besuchen. Mich hat es einfach nur interessiert und ähm, habe dann eben versucht, äh, in mich selbst zu investieren. Äh, durch Zeit, äh, durch, durch ähm, Recherche, durch äh, Gespräche und so weiter. Und äh, das sehe ich nach wie vor als sehr wertvoll an, dass man eben in sich selbst investiert. Und das können ganz verschiedene Dinge sein. Das kann sein, dass man sich eben äh, in einem Bereich, in dem man äh, nicht erfolgreich ist oder war, äh, versucht erfolgreich zu werden. Ja, oder Neues Wissen generieren. Mal ein Buch lesen. Mal äh, sich äh, schlau machen. Ein Experte werden auf einem Bereich, äh, in dem man äh, eben kein Experte ist. Weil ich finde, Investitionen in sich selber das sind die besten Investitionen. Und ähm, natürlich äh, durch die sportliche Laufbahn äh, war jetzt so dieses oder die Motivation aufzugeben, jetzt nicht so präsent. Weil äh, das für mich ja früher kein Thema war. Ja, also, ich bin, ich bin immer äh, in, in Kämpfe gegangen, früher äh, von der Amateur, von Jugend an schon. Um mich zu schlagen, musst du, da musst du einen harten Weg gehen. Ja. Um mich aus dem Weg da, da zu schaffen, das wird hart, Junge. Der kann, da muss ich anstrengen. Das wird nie, es wird nie leicht sein. Du wirst nie Spaß haben. Nie. Ja, und, ähm, diese, äh, diese Denkweise und, 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 und ähm, Philosophie, die hat mir da schon geholfen.
0: Du wirst nie Spaß haben, dich aus dem Weg zu rollen. Das wird nie lustig, ich ich das wird nie Ich sehr viel Spaß leicht. mit dir. <lacht> <lacht> ja, ja, Seite aber, an Seite unsere Kandidaten äh, äh, zur Höchstleistung hin zu <lacht> Ja, richtig,
1: Richtig, ne? aber ne, in, so, in so einem Wettkampf, ich bin immer reingegangen, äh, auch als Jugendlicher, wenn ich wusste, oh, der ist aber ganz bekannt und so weiter, dachte ich, ich werde, ich werde das Leben zur Hölle machen jetzt. Ja? Du wirst dich auf jeden Fall daran erinnern. Und ähm, das ist halt eine gewisse Philosophie, die mir da auch schon weitergeholfen hat. Und ich bin Storbock.
0: <lacht> das würde ich ja jetzt überhaupt nicht unterschreiben. Ähm, ich,
1: ich bin extrem stur. War denn das, als,
0: als wir letztes Jahr erfahren haben, dass die Produktionsfirma überlegt, ähm, mich als Coach hinzusetzen? Mhm. Ähm, wir, was war das für, für ein Moment für dich? Weil du hast ja auch erstmal mal kurz überlegt. Wir haben ja beide kurz überlegt. Wir haben ja zusammen. Ja,
1: also ich, ich kenne dich natürlich äh, und ähm, ich, ich, ich weiß, äh, dass du auch ähm, competition lebst. Ähm, ich, also deswegen habe ich kurz ganz minimal kurz überlegt, ähm, wie das wohl sein wird. Auf der anderen Seite. Ähm, bist du auch jemand, ähm, der sich auch in Projekte voll reinkniet. Ja? Und ähm, es gibt schon Gründe, warum man auch äh, dich gefragt hat, äh, ob du das tust oder nicht. Und ähm, die Gründe sind einfach, ähm, dass man es dir zum einen zu, zugetraut hat und äh, zum anderen natürlich äh, in, in deiner Arbeit eine absolute Wertschätzung auch sieht und äh, denkt, ja, die wird es richtig gut machen. Ja? Die wird es besser machen als andere. Ja? Sie wird da ähm, ja, das Rad nicht neu erfinden, aber sie wird es auf jeden Fall sehr, sehr gut machen. Und ähm, das war für mich dann schon von der Idee her so: ja, gut, so ist, ein ist, ist, ist ein guter Plan. Ja?
0: Hattest du Sorgen um unsere Verbindung oder war dir klar, nee, das, das können wir trennen.
1: Nee, da hatte ich keine Sorgen. Ähm, das Einzige, was ich mir gedacht habe, ist, die, die wird sich jetzt da reingrufen müssen und die wird vermutlich nicht immer ähm, manche Handlungen der Kandidaten sofort verstehen. Weil, und das musste ich ja auch lernen, und deswegen weiß ich das ja auch, weil ich ja auch weiß, wie du tickst, dass du, du bist ja sehr geradlinig, nur sind nicht alle anderen Menschen immer so geradlinig. Ne? Äh, das ist das Problem. Ja? Und da läuft man immer Gefahr, dass man sich aufarbeitet und dass man sich aufreibt. Ja, Na? Also wenn du das Steinchen immer einen Berg hochschiebst und äh, der Stein dann kurz bevor er oben ist am Berg, beschließt, ha, ich könnte doch eigentlich wieder runterrollen. Ne? Der Trainer ist ja da, der schiebt mich nachher wieder hoch. Da kann man auch mal äh, über eine längere Produktion äh, auch mal äh, auch mental, vor allem mental, äh, an seine Grenzen kommen. Ne?
0: Aber ich glaube, dass wir das wirklich gut gewuppt haben. Ne? Wir haben ja, wenn wenn die Challenges zum Beispiel waren oder wenn wir für unser Team da waren, dann war ja jeder hoch fokussiert und konzentriert auf seinem Job. Und wenn wenn wir dann, äh, wenn das dann aus war, dann waren wir wieder Ramin und Chrissy, wie wir halt sind.
1: Ja, total. Also, da steht ja auch nichts äh, im Weg. Also, wir wissen ja beide auch Doch, wie. Das wie... war nach
0: Sendung 7.
1: Sport Das war nach
0: Sendung 7 gewesen, als ich äh, auf dem Weg vom, vom Wiegestudio nach Hause große Klatsche gekriegt in der Woche. Ähm, da lief ja alles schief von, von der ersten Sekunde an bis zur letzten Sekunde. Aber auch für dich war es ja super nervig, weil du ja Maya verloren hast, was äh, so in der Sendung ehrlich gesagt nicht, nicht wirklich richtig erzählt wurde, warum Maya uns verlassen musste, weil es war ja gesundheitlich wirklich mhm. ähm, sehr, sehr schwierig mit ihr. Und ähm, ich weiß noch, ich habe damals im Supermarkt gehalten und habe zwei Eis gekauft. Ja, ja. Die waren schon in der Tiefkühltruhe, genau. Und dann habe ich einfach nur bei nee, dir die Tür aufgemacht. Jeder von uns hat sein Eis gegessen. Wir haben überhaupt nicht miteinander geredet. Wir waren einfach ja, ja. schweigend. Da Schweine haben unser Eis ge gegessen. Ja, ja, gemampft, uns umarmt und dann ist wieder jeder in seine Hütte gegangen. Ja, und... Aber das waren die Momente, die, die einem so unglaublich gut getan haben, ohne dass ja. man viel reden musste.
1: Weil naja, wir uns
0: halt auch ohne Worte verstehen.
1: Nonverbale Kommunikation ist ganz großer Trumpf, ne, wenn man sich gut kennt. <lacht> ne?
0: Definitiv. Was geben oder was haben dir die Geschichten, die du in den letzten Jahren erlebt hast mit den Kandidatinnen und Kandidaten? Du kriegst ja unglaublich viel mit. Du kriegst ja sehr viele persönliche Einblicke, du kriegst ähm, Geschichten erzählt, die du eigentlich normalerweise gar nicht hören möchtest, ähm, Du bekommst viel vom Familienleben, andere mit. Mhm. Aber du kriegst natürlich auch wunderschöne positive Seiten. Was hast du für dich persönlich in den letzten Jahren aus all diesen Geschichten herausgezogen? Ha haben sie dich weitergebracht? Haben sie dich geformt?
1: Um, also das Wichtigste, was man, finde ich, mal betrachten muss, ist, dass du diese Geschichten ja nur erlebst, wenn auch ein ähm, schönes Vertrauensverhältnis da ist. Und ähm, dieses Vertrauensverhältnis erarbeiten sich ja beide Seiten, also die Kandidaten und äh, auch äh, der äh, Coach, äh, der sie betreut. Und ähm, ich finde es schon... Ähm, ich finde es schon ein, ein großes Glück, dass Leute sich mit ihren Ängsten vor allem oder mit ihren Problemen einem vermeintlich fremden Menschen anvertrauen können in relativ kurzer Zeit. Ja. Und ähm, dann natürlich auch Lösungsvorschläge für diese Probleme parat zu haben, tatsächlich auch über die eigene Lebenserfahrung und eben über die Erfahrung, was die Arbeit mit den Kandidaten angeht. Und wenn diese Lösungsvorschläge dann auch fruchten und wenn da tatsächlich auch eine Lösung erzielt wird, das finde ich super. Das finde ich total toll. Also wenn man einen Ratschlag geben kann, jemand und sagen, hey, schau mal, versuch doch mal so und so zu sehen und versuch doch mal so und so an die Sache ranzugehen und der das dann macht und erfolgreich ist, das finde ich ist unbezahlbar.
0: Ja, Das ist wirklich ein unglaublicher Antrieb, diesen Job zu machen, der wirklich nicht immer einfach ist. Ähm, ich merke das bei mir selber, ähm, dass ich gerade im Hinblick auf meine Tochter ähm, sehr viel bei The Biggest Loser gelernt habe, und zwar sehr viel gelernt habe, wie ich es nicht möchte. Mhm. Also ähm, gibt, Man kann ja auch negative Beispiele nehmen, um, um sich selbst ja, weiterzuentwickeln, aber ich lege einfach von Anfang an extrem viel Wert auf Sport, dass die intrinsische Motivation groß ist, dass man auch mal mhm. lernt, Nein zu sagen, dass ähm, wie, wie wichtig das ist, dass man von Anfang an Selbstbewusstsein bekommt, Selbstbestätigung bekommt und auch ähm, viele Erfahrungen selber machen kann und nicht immer alles hinterhergetragen bekommt. Also das sind so alles Punkte, die ich für mich selber in all den Jahren bei der Biggest Loser gelernt habe, weil ich dann bei unseren Kandidaten gesehen habe, Mensch, ganz viele von ihnen haben nur Selbstbewusstsein trauen sich nichts zu, haben so viele skurrile Ängste teilweise und da muss gar nichts Schlimmes im Leben großartig passiert sein, aber ihnen fehlt dieses Urvertrauen und dieses Selbstbewusstsein, jawohl, ich kann das schaffen.
1: Man lernt tatsächlich auch viel über sich selbst, ähm, auch ähm, dadurch, dass man halt den Umgang auch in kritischen Situationen äh, besser meistert. Ja? Also ist ja jetzt nicht so, dass da auch immer alles Frieden, Freude, Eierkuchen ist. Also ähm, da hat man vielleicht schon mal den Drang, das Basic-Camp abzufackeln oder so, ne? und sagen, ey, es nervt mich jetzt hier alles, und äh, dann sagen, nee, ich werde jetzt ähm, ganz äh, vernünftig reagieren und äh, werde jetzt mal ähm, den Fokus auch selber halten. Ich finde, da lernt man auch viel über sich selbst. Ja.
0: Es ist unglaublich, wie die Zeit vergeht. Wir nähern uns schon dem Ende. Aber ich habe noch eine Frage, die habe ich dir nie gestellt. Und eigentlich interessiert sie mich schon seit Jahrzehnten.
1: Oh Gott, ich bin gespannt. Oha,
0: willst du mich heiraten? <lacht> Nein, <lacht> war ein Witz. Ähm, wie sehr wurmt dich deine letzte Niederlage? Und wie ist es für dich damit, eine eigentlich perfekte Karriere mit so einem Schnitzer zu beenden?
1: Das kann ich ja sofort beantworten. Da muss ich nicht einmal mal nachdenken. Na ähm, ja gut, also ich hatte ja auch Niederlagen als, als Amateur. ne? Meistens aber eher international, nicht, nicht national. Ähm, aber jetzt zum letzten Kampf. Ich hatte ja äh, eine marktlose Profikarriere. Also ich hatte ein Unentschieden, da habe ich aber auch zwei lassen über meinem Limit gekämpft. Ähm, was vielleicht auch nicht so clever war. Aber es, mal dahingestellt. Es war auch nicht clever, den letzten Kampf zu machen ähm, mit ähm, dieser Rückengeschichte. Es war auch nicht clever. Ich kann da tatsächlich aber total entspannt äh, darauf äh, zurückblicken, weil ähm, ich hatte eine gute Karriere, ich hatte eine tolle Karriere. Ich habe äh, viel erreicht. Äh, ich habe mir sehr viel erarbeitet durch, durch Fleiß. Und ähm, kann deswegen da sehr entspannt äh, darauf äh, zurückgucken. Ähm, ich habe auch nicht aufgegeben in dem letzten Kampf. Ja, also ich hätte sagen können, nach drei Runden, das hat keinen Wert, ich kann mich überhaupt nicht bewegen. Wäre vielleicht auf der einen Seite clever gewesen, auf der anderen Seite bin ich stur. Ja, und ähm, habe mich da einfach durchgebissen zwölf Runden lang. Und habe auch viel genommen, also auf deutlich mehr als ich sonst ähm, abgekriegt habe. Habe auch viel genommen und äh, bin deswegen auf diese Leistung auch auch tatsächlich stolz. Nur das Result war natürlich jetzt nicht äh, irgendwie äh, gut, weil ich natürlich nach Punkten verloren habe. Aber ich hätte auch aufgeben können, weil ich es nicht getan habe. Und äh, deswegen kann ich da relativ, also ziemlich entspannt drauf zurückgucken. Tatsächlich sehe ich es auch so, ich mache mir da auch gar nicht viel Gedanken drüber, ehrlich gesagt, weil ich versuche immer mir selber auch neue Ziele im Jetzt zu setzen, die ich irgendwie erreichen will. Und äh, das war damals und, und da ist auch ein Haken dran. Ja? und natürlich gebe ich mein Wissen weiter, klar. Und äh, aber das war ja ein anderer Mensch, der da damals angetreten ist wie heute. Und deswegen setze ich mir heute auch immer wieder Ziele. Auf die ich heiß bin, auf die ich Bock habe. Äh, kleine Ziele reicht ja schon. Ja? Aber ich schwelte da auch nicht so wahnsinnig in der Vergangenheit oder so. Ne?
0: Ja, schön. Ich glaube, nur so geht's. Aber das schaffen nicht viele Sportler. Also, welche Comebacks dann immer nach fünf Jahren plötzlich rausgekramt werden, weil irgendwas unvollendet ist, das ist schon manchmal sehr traurig. Ja,
1: du kannst, du kannst die Zeit nicht zurückdrehen. Ne? Also das ist Kannst du
0: nicht. Aber wir sind jetzt auch tatsächlich schon am Ende. Wir haben jetzt nur noch unsere Rubrik. Vollkontakt. Knockout.
1: Der Knockout war tatsächlich, würde ich, ich, ich würde sagen, der Knockout war tatsächlich die Kündigung damals, weil ich es als total unfair empfunden habe. Und das ist ein richtiger war. Ähm, das war nicht, wie man annehmen könnte, jetzt eher die sportliche Niederlage, weil ich ja da alles gegeben habe. Ich habe mir da nichts vorzuwerfen. Ich habe alles gemacht, was ich, was ich konnte. Ja? Also ich habe mich da wirklich bis aufs Blut verkauft. Aber so, so die Kündigung damals, für, weil ich ja auch da sehr motiviert war und so weiter und ähm, die Art und Weise, wie das getan wurde, war halt extrem dreckig. Das, das, war, schon, das war schon ein Schlag.
0: Vollkontakt. Lucky
1: Punch. Und der Lucky Punch, würde ich schon sagen, ähm, das Engagement mit mit der Biggest Loser würde ich schon sagen, ja. Alles hat mal Ende Und auch der Biggest Loser wird vielleicht irgendwann äh, nicht mehr gedreht. Ich meine, viele Dinge sind halt irgendwann auch mal zu Ende. Ne? Und ähm, die schöne Erfahrung kann mir aber keiner mehr wegnehmen. Und die Erfolge kann mir auch keiner mehr wegnehmen. Und äh, auch äh, die Gespräche und den Zusammenhalt im Team oder auch die Arbeit mit dir oder alle alle schönen äh, schönen Sachen, die da passiert sind, die kann die kann einem keiner mehr wegnehmen. ja Und deswegen würde ich schon sagen, ähm, dass das der Lucky Punch war.
0: Eva ja. Rahmen, vielen lieben Dank, dem gibt es nichts hinzuzufügen. Wir sehen uns sicherlich ganz bald wieder in echt und bis dahin Wünsche ich dir alles mich. Ich
1: dir auch, bis bald. Ciao. Ciao.
0: Aufstehen, durchbeißen, weiterkämpfen. Vollkontakt. Der Podcast mit Dr. Christine Theiss.